0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الشريط الأول
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نستكمل تفسير الجلالين وقد انتهينا إلى تفسير سورة الصف يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى سورة الصف مكية أو مدنية 14 عشرة آية هذه السورة تسمى أيضا سورة الحواريين سورة الحواريين لأنه ذكر فيها الحواريون حينما ذكر عيسى عليه السلام. والسوره على التحقيق مدنيه ولا عبره بقول من قال انها مكيه لان اياتها المحرضه على القتال ترد هذا القول، لانه لم يشرع الجهاد الا في المدينه، وايها عشرة ايه كما ذكرنا. وقد بين الله تبارك وتعالى في عده مواضع ان موضوع الايتين: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. موضوع هاتين الايتين يتعلق بالجهاد وتمنيهم اياه كما سياتي. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الارض. اي نزهه. فاللام في لله مزيدا يعني سبح لله معناها سبح الله أي نزهه ما في السماوات وما في الأرض وجيء بما دون من سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وذلك تغليبا لغير العاقل وهو الأكثر على العاقل الذي كان يستوجب أن يقال فيه من لكن لأن السماوات والأرض تشتملان على ما هو عاقل وما هو غير عاقل والجميع سبح الله تبارك وتعالى فجيء بما دون من تغليبا للأكثر وهو غير العاقل وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه هذه السورة الكريمة تستهدف أمرين أساسيين واضحين تستهدف أولا أن تقرر في ضمير المسلم أن دينه هو المنهج الإلهي الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية في صورته الأخيرة أو كما قال بعضهم إن القرآن هو كلمة الله الأخيرة إلى البشرية فهو آخر كتاب ونبيه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لقد سبقت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم صور أو رسالات أخر تناسب أطوارا معينة في تاريخ البشرية وسبق في الأمم قبلنا تجارب في حياة الرسل وحياة الجماعات لكنها كلها كانت تمهد لهذه الصورة الأخيرة من الدين الواحد الذي أراد الله تعالى أن يكون خاتمة الرسالات وأن يظهره على الدين كله في الأرض لذلك هنا في هذه الرسالة وتحقيقا لهذا المقصد الأساس وهو المستهدف من هذه الصورة الكريمة يذكر الله عز وجل رسالة موسى ليقرر ان قومه الذين ارسل اليهم اذوه وانحرفوا عن رسالته فضلوا فلما ضلوا لم يعودوا امناء على دين الله في الارض يقول تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين اذا انتهى قوامة قوم موسى على دين الله عز وجل فلم يعودوا امناء عليه مذ زاغوا فازاغ الله قلوبهم ومذ ضلوا فاضلهم الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم يذكر الله عز وجل في هذه السوره رساله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ليقرر انه جاء امتدادا لرساله موسى ومصدقا لما بين يديه من التوراه. وممهدا ايضا للرساله الاخيره ومبشرا برسولها صلى الله عليه واله وسلم وانه وصل بين الدين الكتابي الاول والدين الكتابي الاخير واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد واذا فقد جاء عيسى عليه السلام ليسلم امانه الدين الالهي التي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر به صلى الله عليه وسلم كان مقررا في علم الله وتقديره أن تنتهي هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم وأن يستقر دين الله في الأرض في صورته الأخيرة على يدي رسوله الخاتم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إذن هذا هو الهدف الأول المقصود من هذه السورة الكريمة بيان أن الإسلام هو المنهج الإلهي الكامل الذي اتضاه البشرية إلى أن تقوم الساعة وأنه امتداد لرسالات الرسل السابقين وهذا الهدف ينبني عليه ويقوم عليه الهدف الثاني ألا وهو مسؤولية المسلمين تجاه هذا الدين وتجاه هذه الرسالة فإن شعور المسلم بهذه الحقيقة وإدراكه لقضية العقيدة ولنصيبه هو من أمانتها في الأرض يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعورا يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله كما أراد الله تعالى وعدم التردد بين القول والفعل ويقبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينقص عنه كما يبدو أنه حدث من فريق من المسلمين ثم جاءت الايات في صدر السوره توبخهم على ذلك من ثم يجيء في مطلع السوره بعد اعلان تسبيح الكون وما فيه لله قول تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقطع عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ثم يدعوهم إلى أربح تجارة في الدنيا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن هذا في الآخرة فماذا عن الدنيا؟ ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ثم يختم السورة بنداء أخير للذين أمنوا ليكونوا أنصار الله كما كان الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام أنصاره إلى الله على الرغم من تكذيب بني إسرائيل به وعدائهم له إذا قول الله سبحانه وتعالى في صدر السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم تجيء هذه التسبيحة من الوجود كله من كل من وما في الوجود من عاقل وغير عاقل كلها تسبح لله العزيز الحكيم جاء هذا في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين أن دينهم هو الحلقة الأخيرة في سلسلة الرسالات الإلهية وأن المسلمين هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد الله وينكر على الكافرين المشركين كفرهم وشركهم، والذي يدعوهم للجهاد لنصرته، وقد قدر الله ان يظهره على الدين كله، ولو كره المشركون، فيوحي هذا المطلع ان الامانة التي يقوم عليها المسلمون هي امانة الوجود كله، وان العقيدة التي يطلب اليهم الجهاد في سبيلها هي عقيدة كل ما في السماوات وما في الارض. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. وأن ظهور هذا الدين على الدين كله هو ظاهرة كونية تتسق مع اتجاه الكون كله إلى العزيز الحكيم يقول الله تبارك وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يقول الجلال المحلي ونزل لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مدح الجهاد وقالوا لئن لقينا قتالاً لنفرغن فيه وسعنا لان قاتلنا الاعداء لنبذل لنا غايه الجهد ففروا يوم احد فر بعضهم يوم احد فنزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون اذ هزمتم باحد وهذا استفهام على جهه الانكار لما اللام حرف جر وما ميم ألف اسم استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ هي لما ومعلوم أن حرف الجر إذا دخل على ما لاستفهامية فإنه يحذف ألفها فتكتب لما لام ميم فتحذف الألف مثل بما فيما علامة إلامة حتامة عما مما ها فأصلها قبل أن يدخل عليها حرف الجر بالألف لما تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون إذ انهزمتم بأحد كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر أي عظم مقتا ما يعرف مقتا تمييز كبر مقتا هذا تمييز أي بغضا عند الله يقال مقته مقتا والمقت هو بغض عن أمر قبيح والمقت أشد البغض وأبلغه وفيه قيل لنكاح الرجل رابته نكاح المقت إنه كان فاحشة ومقتا لأنه أبغض الأشياء عند الله سبحانه وتعالى كبر أي عظم مقتا أي بغضا عند الله طبعا التمييز هنا محول عن الفاعل الأصل أصل الكلام كبر مقت قولهم كبر مقت قولهم ما لا يفعلون يعني المقت المترتب على قولهم ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله طبعا مجيء هذا الظرف عند الله مما يبين شناعة هذا الذنب كبر كأنها يعني بديل عن التعجب هي تعطي معنى أبلغ من معنى يعني التعجب لتفخيم هذا الأمر وتعظيمه وتهويله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أن تقولوا فاعل كبر ما لا تفعلون طبعا هنا تكرار لأنهم قبل قال فيما قبلها يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فقال هنا أيضا على جهة التكرار كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وهذا التكرار يفيد التهويل والإعظام فإنه لم يقل كبر مقة عند الله ذلك وتشير إلى قوله آنفا ما لا تفعلون لكنه كررها ليفيد التهويل والإعظام طبعا نلاحظ هنا أن الآية الكريمة جاءت عامة ثم جاءت تخصيص ليبين المراد بهذا العموم يعني يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر ماقه عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ثم خص فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم أونيان مرصوص فجاءت آيات قرآنية تفيد أن موضوع الآيتين الثانية والثالثة هو فيما يتعلق بالجهاد وتمنيهم إياه، إذ قال عز وجل: "ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت" وقال عز وجل: "الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب فأيضا قالوا ما لم يصدقه الفعل وقال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا وفي الآية التي قبلها وإذ قالت طائفة منهم يا أهل أثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسير ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار فهي في نفس هذا المعنى يقابل هذا متح الذين أوفوا عهد الله سبحانه وتعالى في قول تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال القاشني في قول تعالى لما تقولون ما لا تفعلون يعني من لوازم الإيمان الحقيقي من الصدق وثبات العزيمة لما تقولون ما لا تفعلون يحتمل الكذب ويحتمل خلف الوعد فمن ادعى الإيمان وجب عليه الاجتناب عنهما بحكم الإيمان وإلا فلا حقيقة لإيمانه ولهذا قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لأن الكذب ينافي المرؤة التي هي من مبادئ الإيمان فضلا عن كماله إذ الإيمان الأصلي هو الرجوع إلى الفطرة الأولى والدين القيم وهي تستلزم اجناس الفضائل بجميع انواعها التي اقل درجاتها العفه المقتضيه للمروءه والكاذب لا مروءه له فلا ايمان له حقيقه وانما قلنا لا مروءه له لان النطق هو الاخبار المفيد للغير معنى المدلول عليه باللف والانسان خاصته التي تميزه عن غيره هي النطق فإذا لم يطابق الإخبار لم تحصل فائدة النطق فخرج صاحبه عن الإنسانية وقد أفاد ما لم يطابق من اعتقاد وقوع غير الواقع فدخل في حد الشيطنة فاستحق المقتل الكبير عند الله بإضاعة استعداده واكتساب ما ينافيه من الضاده، وكذا الخلف لأن الخلف قريب من الكذب ولأن صدق العزم وثباته من لوازم الشجاعة التي هي إحدى الفضائل اللازمة لسلامة الفطرة وأول درجاتها فإذا انتفت انتفى الإيمان الأصلي بانتفاء ملزومه فثبت المقت من الله وهذه الآية الكريمة من أفصح كلام وأبلغه في معناه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قصد في كبر التعجب من غير لفظه يعني لم يتعجب فيقول اي عباره تفيد التعجب من هذا الفعل وانما استعمل كبر على انها فعل ماض لكن معناها معنى ابلغ ايضا من التعجب ومعنى التعجب تعظيم الامر في قلوب السامعين واسند الى ان تقولوا يعني الفعل هو ايه كبر مقتا ان تقولوا ونصب مقتا على تفسيره دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه واختير لفظ المقت لأنه أشد البغض وأبلغه ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرة حتى جعل أشده وأفحشه كبر مقتا لم يقل بغضا لأن أشد البغض والإيه المقت عند الله أيضا أبلغ مما مضى لأن هذا يفيد أنه بلغ الغاية في المقت فقوله عند الله أبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم كبره وشدته أيضا التكرار في قوله ما لا تفعلون لفظ واحد في كلام واحد ومن فوائد التكرار التهويل والإعظام ثم يقول الله تبارك وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. إن الله يحب الذين هو هنا قال ينصر ويكرم وكأنه نوع من التأويل وإلا فإن الله يحب حباً يليق بجلاله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً فإذا أحب الله هؤلاء فإنه ينصرهم ويكرمهم. إن الله يحب الذين.. يقاتلون في سبيله صفا لابد ان يكون القتال في سبيل الله تبارك وتعالى والا فلا يحبه الله اذا كان لرايه جاهليه او لنصره عصبيه او نحو ذلك من امور الدنيا. صفا صفا طبعا حال حال من الواو في قوله تعالى يقاتلون اي يقاتلون صفا اي صافين كانهم بنيان مرصوص. يعني ملزق بعضه إلى بعض ثابت فمعنى مرصوص ملزق بعضه على بعض كأنما بني بالرصاص وقيل المرصوص المتلاحم الأجزاء المستويها وقيل المعقود بالرصاص وقيل المتضام من تراص الأسنان طبعا كما أشرنا في ذكر الذين يقاتلون في سبيله صفا عقب النهي العام مباشرة لما تقولون ما لا تفعلون دليل على ان المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار فلم يوفوا فكما تقول للمقترف جرما بعينه لا تفعل ما ينسق العار بك ولا تشاتم زيدا فإذا هذا النظم النهي عن الشيء الواحد مرتين اولا مندرجا في العموم ثم مفردا بالخصوص لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون هذا عموم ثم خص فكأنه نهى عن هذا الشيء مرتين مفردا بالخصوص ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وللمفسرين كلام يعني في تفسير هذه الآية يقول القاشاني ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يقول لأن بذل النفس في سبيل الله لا يكون الا عند خلوص النفس في محبة الله. لا يمكن ان يصل الانسان الى الجود الذي هو اقصى غاية الجود يعني الجود بالمال ايه؟ جود فيه مكرمة والجود بالنفس اقصى غاية الجود. يعني هذا اعلى درجات الجود ان يجود بنفسه، فلا يمكن ان يصل الانسان الى مرحلة ان يجود بنفسه في سبيل الله الا وهو قد بلغ الغاية غاية الاخلاص في حب الله تبارك وتعالى. إذ المرء إنما يحب كل ما يحب من دون الله لنفسه فأصل الشرك ومحبة الأنداد محبة النفس فإذا سمح بالنفس كان غير محب لنفسه وإذا لم يحب نفسه فبالضرورة لم يحب شيئا من الدنيا وإذا كان بذله للنفس في الله وفي سبيله لا للنفس كما قال ترك الدنيا للدنيا كانت محبة الله في قلبه راجحة على محبة كل شيء فكان من الذين قال الله فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله وإذا كانوا كذلك يلزم محبة الله إيه ما داموا يحبون الله فإنهم يكافئون بما هو أعلى وأهم وهو يحبهم ويحبونه فاتبعوني يحببكم الله فقوله تعالى كأنه بنيان مرصوص أي بنيان لاصق بعضه ببعض فأعلم أنه يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البنيان المرصوص ويجوز أن يكون عنا بذلك أن يستوي ثباتهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص أما كلمة المرصوص فكما أشرنا إما أنه الملتصق بعضه ببعض المتراص المتساوي فلا يرى فيه خلل لإحكامه هذا قاله الأكثرون وقال بعضهم المرصوص المبني بالرصاص يعني المتلاحم بالرصاص لشدة قوته قال عبد الله بن قيس كانوا يكرهون القتال على الخيل ويستحبون القتال على الأرض لهذه الآية لأن الفرسان لا يصطفون في الغالب وإنما يصطف الرجالة طبعا يعني هذا كلام اجتهاد إن كانوا يكرهون قتال الخيل وينزلون في الأرض يعني طبيعة القتال في العصور الماضية كانت مختلفة يعني الصفوف تواجه صفوفا متواجهة لكن طبعا الآن ربما يضر المجاهدين أن يكونوا صفا حسيا لكن ينفعه جدا أن يطبقوا الآية على معنى التراص المعنوي وحدة الكلمة ولذلك الأولى أن يقال في ضوء واقعنا المعاصر الآن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا واحدا متحدا كانهم بنيان مرصوص في تماسكه والبنيان المرصوص له جدران وله سقف وفيهما يواجه وفيهما هو مستور فيه اشياء تؤدي خدمات وهو مع هذا كله متماسك في التشبيه بالبنيان اشاره الى ان المراد بذلك التماسك والتعاون وتكامل المواقف وعدم التخاذل وعدم وجود الثغرات لا مجرد لاصطفاف يعني ليس مقصود بالصفاف الحسي بذاتي خاصه في يعني الان المجاهدون لو وقوا في صف واحده متراصه ما اسهل ما ان تاتي قذائف وصواريخ عليهم فتحصدهم حصدا فهذه المسائل تختلف باختلاف ظروف الجهاد فلا ينبغي الوقوف عند كلام ذكره بعض السلف اجتهادا منه في واقع مغاير تماما للواقع يعني في مثل عصرنا هذا بالعكس توضع الخطط على اساس انه اذا نزل شيء ما يكثر عدد الايه الضحايا ولا تكون هديه يعني تقدم للاعداء ان يقف صفا مرصوص يعني متماسكا ومترهما كصفوف الصلاه يعني ما قيل خلاف هذا المعنى هو اجتهاد بشري مناسب للظروف الماضيه انه ليس يرجع الى الوحي لان الوح يحتمل المعنى الذي ذكرناه والذي يناسب عصرنا وهو بنيان مرصوص من شده الايه التماسك والتعاون والتكامل في اداء يعني الوظائف المتنوعه فعندما تتعاون صنوف الاسلحه والرجال وكل الأجهزة لتحقيق الهدف دفاعا أو هجوما ضمن خطة واحدة وخياذة واحدة فذلك شيء يحبه الله عز وجل يقول قاسمي رحمه الله تعالى في ذكر هذه الآية عقيبة مقت المخلف دليل على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار فلم يفوه كما وضحنا ذلك فالأول كالبسطة العامة للقصة الخاصة مثل قول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين هذا الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هذه عام ثم خص فقال يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فالنهي العام ورد أولا والمقصود اندراج هذا الخاص فيه وقال الكياء الهرسي يحتج بقوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون في وجوب الوفاء بالنذر ونذر اللجاج قال غيره والوعود واستدل بعموم لفظ الايه على الانكار على كل من خالف قوله فعله سواء في عهد حيث قال تعالى واوفوا بالعهد او امر او نهي كما قال تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وقوله تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه وامتدح الله اسماعيل فقال انه كان صادق الوعد. يقول ابن كثير هو انكار على من يعد وعدا او يقول قولا لا يفي به ولهذا استدل بهذه الايه الكريمه من ذهب من علماء السلف الى انه يجب الوفاء بالوعد مطلقا سواء ترتب عليه عزم الموعود ام لا واحتج بما ثبت في الصحيحين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث اذا وعد اخلف واذا حدث كذب وإذا أتوا خان. ولهذا أكد الله تعالى هذا الإنكار عليهم فقال كبر مقة عند الله أن تقول ما لا تفعل، فهي تشمل كل هذه الأنواع مما ينبغي الوفاء به سواء كان الوعود أو التكاليف الشرعية أو النذر أو غير ذلك ولا شك أن قضية الوفاء بالوعود قضية في غاية الخطورة وربما أعطينا محاضرتين من قبل في الكلام حول ظاهرة التهاون في المواعيد احيانا انسان نتيجة حرصه على الخير او انه يستحي من الناس يبذل الوعد اثر الوعد حرصا على الخير ويكون هذا فوق طاقته فيضطر الى ان يخلف الوعد فيقع في هذا الذنب فيصفر وجهه اما اذا كان عنده القوة والحسم انه في البداية لا يأخذ موعدا ولا يرتبط بالوعد فقد يحمر وجهه لكن كما قال بعض السلف لان يحمر وجهك خير من ان يصفر يحمر وانت تقول اسف لا استطيع الالتزام بهذا الوعد. خير من ان تعد وهو ليس في طاقتك ثم تخلف فيصفر من الايه؟ الخزي حيث اخلفت وعدا ووقعت في النفاق. وقد الف بعض الغربيين كتابا مستقلا، كتابا كبيرا ترجمه اسمه كيف تقول لا دون ان تشعر بالذنب. كيف تقول للشخص لا بدون ان تشعر بانك مذنب او بخجل كيف تقول لا؟ فهذا فن. ومهارة ينبغي اتقانها، يعني قول لي في كتاب حوالي 200 وشيء صفحة يعني. كله بيعلم الإنسان ازاي يقول لا دون أن يشعر بالذنب، يكفينا من قراءة هذه المائتين وأكثر صفحة، يكفينا أن ننظر إلى مثل هذه الآية، لما تقولون ما لا تفعلون؟ فلا تخل إلا ما تضمن أنك أنه في طوقك وأن في إمكانك أن تفي به. وإذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا تسترح وترح بها لألا يقول الناس إنك كاذب وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي فذهبت لأخرج لألعب فقالت أمي يا عبد الله تعال أعطك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت تمرى فقال أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة لو لم توفي بهذا الوعد لكتبت عليك كذبة فانظر إلى تعظيم الإسلام لأمر الوعد والوفاء بالكلمة وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا تعلق بالوعد عزم على الموعود وجب الوفاء به كما لو قال لغيره تزوج ولك علي كل يوم كذا فتزوج فطبعا هنا وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك لأنه تعلق به حق آدمي وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فريضة الجهاد عليهم فلما فرض نكل عنه بعضهم كقول تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ومنعوا من الجهاد فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تُظْلَمُونَ فتيلا أيضا يقول تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاع يعني في الجهاد وقول معروف هكذا هذه الآية معناها كما قال ابن عباس كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون وددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان به لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يخروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وقيل كان المسلمون يقولون لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لأتيناه لا ولو ذهبت فيه أنفسنا وأموالنا فلما كان يوم أحد تولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شج وكسرت رباعيته فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وروي ذلك عن مقاتل ابن حيان. وقيل نزل هذا توبيخا لقوم من المنافقين كانوا يعيدون المؤمنون بالنصر وهم كاذبون يقولون لو خرجتم خرجنا معكم وكنا في نصركم وفي كذا وفي كذا طبعا كل المروي هنا مما تشمله الآية الكريمة بعمومها وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله صلى الله وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله فلم يقم منا أحد فأرسل إلينا رسول الله صلى الله وسلم رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة كلها أي سورة الصف ولفظ ابن ابي حاتم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لو ارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساله عن احب الاعمال الى الله عز وجل، فلم يذهب اليه احد منا وهبنا ان نساله عن ذلك. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم ونزلت فيهم هذه السوره الصف قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها طبعا المقصود أن ليس هذا سبب النزول لكن أنها أنها أن السورة قرئت في هذه الحدث وهذا لا يستلزم أن يكون سبب النزول وجاء في الإكليل في قوله تعالى كأنهم بنيان مرصوص استحباب قيام المجاهدين في القتال صفوفا كصفوف الصلاة وأنه يستحب سد الفرج والخلل في الصفوف وإتمام صف الأول فالأول وتسوية الصفوف قدما بقدم لا تقدم بعضها على بعض فيها وفي التشبيه وجهان آخران: أحدهما أن يكون المراد الثبات ورسوخ الأقدام في الموقف تنبيها على أن المتزلزل القدم والمضطرب في الموقف دعما يعزم على الفرار ممن يمقته الله تعالى ولا تناله محبته ثانيهما أن يكون المعنية به اجتماع الكلمة يقول تعالى المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا فالمقصود بالتشبيه هنا او يعني وجه الشبه هو عموم القوة والوحدة فوجه الشبه عموم القوة والوحدة كما ان الجدار المرصوص المصنوع من الرصاص متماسك وواحد كذلك المؤمنون ينبغي ان يكونوا مجتمعي الكلمة ولا يصح ان يكون المقصود به شكل البنيان وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال مقاعد للقتال فهنا ممكن تختلف الظروف حسب حالة يعني إيه أو ظروف الموقع وفي حديث الحباب ابن المنذر في بدر أنه اقترح تغيير الإيه الموقع المصلحة فهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والإيه والرأي والمشورة فغير الموقع نظرا للمصلحة فلا يأتينا أحد في مثل هذا الزمان ويقول نتشبث بالقول بأن المقصود التشبيه كصفوف الصلاة فيحصد المسلمون حصداً في القتال فهذه من الأشياء التي ينبغي أن نلتفت إليها فالمعني هو اجتماع الكلمة كقول تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا والاتفاق على تسوية الشأن مع العدو حتى يكونوا في الاتحاد وموالاه بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص فإن الله سبحانه وتعالى عاب اليهود حينما قال تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى لأنه ممكن جميعاً حسياً كالبناء منصوب واقفين كصفوف الصلاة لكن لو قلوب متنافرة هذا مما يذم العبره باجتماع القلوب ثم يقول تبارك وتعالى واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زَاغُوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين واذا قال موسى لقومه هذا كلام مستانف مسوق لتسليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتوطينه على الصبر. واذ ما عرب اذ مفعول لفعل مقدر تقديره ايه؟ اذكر واذكر اذ. طيب ما اعراب جمله قال مضاف اليه مش بعد ظرف او في محل جر مضاف اليه. واذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني؟ قالوا انه ادار اي منتفخ الخصيه وهو ليس كذلك وكذبوا. وطبعا في هذا نزل قول تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وتعرفون سبب هذه القصه حينما طار الحجر بثوبه ورآه بنو اسرائيل على حال بريئة مما اذوه به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما تؤذونني وقد تعلمون الواو هنا حاليا وقد تعلمون قد هنا للتحقيق. مع أنها دخلت على المضارع لكنها هنا للتحقيق لكن عبر بالمضارع للدلالة على استصحاب الحال ومنه قول المؤذن قد قامت الصلاة هل هنا للتقليل أم للتحقيق للتحقيق قد قامت الصلاة فقد هنا وقد تعلمون يعني وأنتم تعلمون يقينا أني رسول الله إليه فقد هنا نظير قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين مع ان رب قد تفيد التقليل او غالبا تفيد التقليل لكن هي في هذا الموضع ابلغ من كم التي تفيد التكثير ربما فلما اوردت ربما في التكثير على عكس معناه الاصلي في التقليل كذلك ايضا اراده قد ها هنا لتكثير علمهم اي تحقيق تاكيده على عكس معناها الاصلي في التقليل وقد تعلمون يعني وانتم تعلمون اني رسول الله اليكم طبعا ان وما في حيزها سدت ما سد مفعولي تعلمون والرسول يحترم ما دمتم توقنون اني رسول من عند الله فالرسول حقه ان يحترم وان يوقر فلماذا تؤذونني فلما زاغوا الفاء هنا عاطفة فلما زاغوا أي عدلوا عن الحق بإذائه عليه السلام أزاغ الله قلوبهم أي أمالها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الكافرين في علمه عز وجل. هو كاتب هنا عندكم في نسخة الجلالين؟ في علمه طبعا التي أمامي في عمله. لا الفاسقين الذين سبقت لهم من الله الشقاوة. فلا يهديهم الله تعالى في المقصود فالصحيح أن إيه؟ والله لا يهدي قوم الفسقين أي الكافرين في علمه فصح هو أن كانت عندكم طبعة قرة العينين أما تفاصيل هذا الأذى لما تؤذونني إذا بني إسرائيل لموسى مع أن موسى عليه السلام هو منقذهم من فرعون وملئه وهو رسولهم وقائدهم ومعلمهم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام إيذاءهم نبيهم عليه الصلاة والسلام هو إيذاء متطاول متعدد الألوان وجهاده في تقويم مع وجاجهم جهاد مضن عسير شاق ويذكر القرآن في قصص بني إسرائيل صورا شتى من ذلك الإيذاء ومن هذا العناء كانوا يتسخطون على موسى وهو يحاول مع فرعون إنقاذهم ويتعرض لبطشه وجبروته وهم آمنون بذلتهم له فكانوا يقولون له لائمين متبرمين حينما كان يعدهم يامرهم بالصبر وان الله سوف يخلف عليهم وستكون العاقبه لهم الى اخره ماذا ردوا على نبيهم عليه السلام؟ قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا كانهم لا يرون في رسالته خيرا أو كأنما يحملونه تابعة هذا الأذى الأخير كأنه هو الذي يؤذيهم وليس فرعون وكأنه هو المسؤول عن إذا إهم مع أنه كان يتعرض لمطش فرعون وهو يطالبه بإيه أن أخرج معي بني إسرائيل وما كاد ينقذهم موسى عليه السلام من ذل فرعون بسم الله الواحد الأحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون حتى مالوا إلى عبادة فرعون وقومه فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهذا أيضا من الأذى يعني بعد كل هذا الجهاد في سبيل التوحيد والإسلام والعقيدة مجرد ما عبرتم البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم منذ للصدمة ولن يؤذى موسى أبلغ من هذه الأذية إن كل اللي بيدعوه من التوحيد في لحظة يقولون له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هذا أيضا من أبلغ أو هو أبلغ الأذى الذي آذوا به موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما كاد يذهب لميقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح حتى أضلهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي ثم جعلوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء المن والسلوى فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك ربك شوف سوء الأذب حتى العبارة فادعوا لنا إيه ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقالها وخثائها وفومها وعدسها وبصلها ماذا أجابه موسى ادخلوا مصرا يعني أي مصر من الأمصار مش طبعا لا ينسل مصر البلد لأن لو كانت مصر البلد لكانت علما ولم يعتنا الصرف ادخلوا مصرا لكن لما قال ادخلوا مصرا يعني هذا ليس شيئا عزيزا ادخلوا اي بلد من البلاد ستجدون الفوم والعدس والبصل وهذه الاشياء الدنيئه التي تؤثرونها على ما هو افضل والمن والسلوى وفي حادثه البقره التي كلفوا ذبحها ظلوا يماحكون ويتعللون ويسيئون الادب مع نبيهم وربهم وهم يقولون ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ادعوا لنا ربك يبين لنا, لنا, لنا ما هي ان البقره تشابه علينا فلما وصف لهم في المرة الأخيرة قالوا إيه قالوا كلمة عظيمة فيها غاية سوء الأدب قالوا الآن جئت بالحق يعني مفهوم كلامهم أنه لم يأتي بالحق قبل ذلك قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ثم طلبوا يوم عطلة مقدّسها. فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه وأمام الأرض المقدسة التي بشره الله بدخولها وقفوا متخاذلين يصعرون خدهم في الوقت ذاته لموسى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فلما كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون غاية سوء الأدب وذلك بنو إسرائيل الرذالة والاجرام والوحشيه والقسوه جزء من يعني هويتهم، كان جينات بتحمل هذه الصفات من جيل الى جيل، ما يختلفون تجدهم اشد الناس غدرا وعدم وفاء بالعهود ونقضا للمواثيق ووحشيه في التعامل مع يعني اعدائهم، وهذا غذته فيهم التوراه المحرفه ثم التلمود وغيرها من كتبهم التي أضلتهم ضلالا بعيدا. بجانب اعنات موسى عليه السلام بالأسئلة والاقتراحات والعصيان والتمرد والاتهام الشخصي بالباطل كما في سبب نزول الآية في سورة الأحزاب أو قصة هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها وانظر هنا كيف يعاتبهم موسى بمودة وتلطف يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليه وهم كانوا يعلمون يقينا أنه رسول الله إليهم وطبعا نلاحظ أن موسى عليه السلام قال يا قوم أما عيسى في الآية التي تليها أو الموضع الذي يأتي لم يقل إيه يا قوم لعل سوف نذكرها إن شاء الله لما تؤذونني لما توصلون إلي الأذى بالمخالفة والعصيان لما آمركم به وأنتم تعلمون علم اليقين صدقي فيما جئتكم به من من الرسالة لما شاهدتم من الايات البينات. ومقتضى علمكم ذلك تعظيمي وإطاعتي لان من عرف الله وعظمته عظم رسوله لان تعظيمه في تعظيم رسوله صلى الله عليه واله وسلم. ولله المثل الاعلى لو مندوب رسمي من من ملك كبير او رئيس او حاكم بلاد عظمى اتى واهين بيعتبروها اهانه لايه؟ للملك نفسه. تذكرون قصة احتلال الجزائر؟ الباي هو كان حاكم الجزائر المندوب الفرنسي استفزه عمدا فصفعه بالمروحة فكانت الذريعة التي دخلت بها فرنسي الجزائر على ما أذكر يعني من التاريخ فالشاهد أن الشخص الذي يبقى له حصانة لأنه مندوب رسمي لدولة معينة لو أهين فتعتبر إهانة للملك نفسه أو الرئيس أو نحو ذلك بل ساعات في بعض البلاد المغيلة يعني في الملك الجبرية لو ضربت أو اعتديت على عسكري كأنك اعتدتها الملك سمعتوا عن هذا تعامل على هذا الأساس فالشاهد يعني والله المثل الأعلى فإذا كان الله سبحانه وتعالى يصطفي هؤلاء الرسل والأنبياء ويرسلهم إلى البشر فمن آمن أنهم أنبياء يجب عليه أن يعظمهم لأن تعظيم المرسل من تعظيم المرسل سبحانه وتعالى فقول موسى عليه السلام لماذا وقد تعلمون يعني وأنتم تعلمون يقينا أني رسول الله إليكم لأنكم شهدتم الآيات والمعجزات التي تبرهن على ذلك فلما تؤذونني مع أن حقي هو التعظيم والتعزير والتوقير يقول ابن كثير وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا له صلى الله عليه وسلم أذى يقول الله عز وجل صراحة يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه طبعا التحذير من الأذى موجه للمؤمنين لكن الأذى اي امه ارسل رسول مطالبون الا يؤذوا رسولهم فما يحصل من بعض الكفار خاصه في بلاد الغرب او غيرها من التطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء يؤذون رسولهم هذا هو رسولهم لان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الى كل البشر الى ان تقوم الساعه فهم قوم محمد عليه الصلاه وهم امه محمد بمعنى امه الدعوه لانهم مسؤولون عن هذه الرساله وهو ارسل اليه فهكذا يقابلون هذه النعمه بالتطاول وبالاذى وبالسباب ونحو ذلك مما يليق بهؤلاء يعني الجاحدين الكافرين لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا قال ابو السعود هذا كلام مستأنف يعني قوله تعالى واذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني مقرر لما قبله من شناعه ترك القتال واذ منصوب على المفعوليه بمضمر خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التلوين اي واذكر لهؤلاء المعرضين عن القتال وقت قول موسى لبني اسرائيل حين ندبهم الى قتال الجبابره بقوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين فلم يمتثلوا امره وعصوه اشد عصيان حيث قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين أنعم الله عليهما دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون وأصروا على ذلك وأذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى يعني في بعض المفسرين عمموا الأذى لما تؤذنني ذكروا أنواع الأذى التي ذكرناها أنفا وبعضهم قال المقصود هنا بالذات أذية معينة في موقف معين وهو موقف إيه؟ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا قاسرين إلى آخره فبعضهم ان أذية هنا التي تناسب المقام هو ما حصل من أذية من امتناعهم من دخول الأرض المقدسة وقولهم فذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون باعتبرنا ده يتناسب مع سياق الصورة الذي فيه لما تقولون ما لا تفعلون وما يتلوها من الأمر بالجهاد والصبر عليه وعدم أذية رسولهم صلى الله عليه وسلم يقول وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه في نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله جهرا فمما لا تعلق له بالمقام فخلاصة الكلام أن المقام هنا يعين نوع الأذية ويخصصها والقرينة إحدى مخصصات العام إلا أن أخذها عامة أعظم في التسلية وأولى وقوفاً مع عموم اللفظ الكريم فلما زاغوا مالوا عن الحق أي عن مقتضى علمهم لفرط الهوى وحب الدنيا أزاغ الله قلوبهم عن طريق الهدى وحجبهم عن نور الكمال لصرف اختيارهم نحو الغي والضلال فالزيغ هنا للقلوب كما أن الهداية أيضا للقلب أزاغ الله قلوبهم أيضا الهداية تكون للقلب كما قال تعالى وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ ولذلك قال المؤمنون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فجمعهما هنا في هذه الآية أزاغ الله قلوبهم يعني أمالها عن الحق جزاء لما ارتكبوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وقال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ويشهد له قياس العكس والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى، يقول الشيخ عطيه سالم تلميذ العلامه الشقيقي رحمه الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله اليكم قول موسى عليه السلام لم تؤذونني لم يبين نوع هذا الإيذاء وقد جاء مثل هذا الإجمال في قول تعالى يا أيها الذين أمنوا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وأحال عليه ابن كثير في تفسيره وساق حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل لأنهم كانوا يغتسلون عراه وكأن هذا كان جائزا في شريعته لكن موسى كان يستحي من ذلك فقالوا ما تستر هذا التستر إلا من عيب في جلده إما برص وإما أدره وإما آفه وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وأن الحجر عدا بثوبه الحجر نفسه جرى أخذ يجري بالثوب فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر حذف حرف لذا حتى يختصر الكلام أنه متعجل ثوبي حجر وخاطبه مخاطبة من يعقل لأن الحجر فعل فعل من يعقل ثوب حجر حتى انتهى وهو يجري الى ملئ من بني اسرائيل فراوه عريانا احسن ما خلق الله عز وجل وبرأه مما يقولون ونقله غيره من المفسرين عندها وعلى هذا يكون إذاؤهم اياه ايذاء شخصيا بادعاء العيب فيه خلقه وهذا وان صح في ايات الاحزاب لقوله تعالى فبرأه الله مما قالوا فانه لا صح في اية الصف هذه لأن قوله لهم وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مما يشير إلى أن الإذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي ويرشح له قوله تعالى بعده مباشرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني فلما زاغوا بما آذوا به موسى فيكون إذاء قومه له هنا في سورة الصف إذاء زيغ وضلال ليس إذاء شخصيا لكن إذاء زيغ وضلال وقد آذوه كثيرا في ذلك كما بينه تعالى في قوله عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وكذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين فها هم يؤخذ الميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطور ويقال لهم خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا فكله يساوي قوله وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لأن قد هنا للتحقيق ومع ذلك يؤذونهم بقولهم سمعنا وعصينا ويؤذونهم بأن أشربوا في قلوبهم حب العجر وعبادته بكفرهم ولهذا قال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وقد جمع إذاء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إذاء قوم موسى لموسى في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألين الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ومن مجموع هذا يتبين أن الإيذاء المنصوص عليه هنا هو إيذاء في خصوص الرسالة ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإيذاء في شخصه وفيما جاء به فبرأه الله مما قالوا في آية الأحزاب وعاقبهم على إيذائه فيما أرسل به إليهم بزيغ قلوبهم والعلم عند الله تعالى فلما زاؤوا أزاغ الله قلوبهم وهذا مثل قول تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله فالكفر والتكذيب قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وقال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين ذي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى يعني واذكر إذ قال عيسى بن مريم ما اعراب ابن مريم؟ بدل من عيسى عليه السلام بدل ما ينفعش صفه كيف تكتب في المصحف الشريف؟ بالالف فهي بدل لان يعني الموصوف بابن بتحذف الايه؟ بالالف فعيسى ابن مريم بدل من عيسى يا بني اسرائيل لم يقل ايه؟ يا قومي كما قال موسى عليه السلام لان ابا موسى كان من بني اسرائيل لكن عيسى هل له اب؟ ليس لعيسى اب فمن ثم لم يكن له فيهم قرابه لأنه عليه السلام خلق من غير أب فهو لا يمت إليهم بنسبة ما دام ليس له أب لأن النسب لا يكون إلا من جهة الأب وإن كانت أمه مريم من أشرفهم نسبا عليها السلام يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين ذي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سنأخف هنا وقفة مع قوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إني رسول الله إليكم إليكم هناك كتاب اسمه النصرانية والإسلام عالمية الإسلام ودوامه إلى قيام الساعة للمستشار محمد عزة التهطاوي هناك فصل في هذا الكتاب بعنوان دعوة النصرانية هل هي دعوة إلى شعب اليهودية أم دعوة عالمية ويثبت هنا في هذا الفصل أن القول بعالمية النصرانية هو قول يجافي الحقيقة المجردة ونادي بدعة في الديانة النصرانية وأن الديانة النصرانية شأنها شأن جميع الرسالات السماوية قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة فالعالميه صفه العالميه حكر على الاسلام لان الانبياء جميعا قبل محمد عليه الصلاه والسلام كانوا كان النبي يبعث الى قومه خاصه فلم يكن مكلفا بان يخاطب غير قومه لذلك كان يتعدد الانبياء احيانا في الوقت الواحد في اكثر من مكان كما في قصه الخضر وان موضوع عالميه النصرانيه وما يسمى بالتبشير وان كان التعبير غير صحيح تبشير بالايه بالنار يبشرون بالنار بدخول النار انهم أو نقول التنصير يقول هل كانت دعوة المسيح إلى العالم أجمع كما تزعم النصرانية أم أنها كانت قاصرة على شعب اليهودية على بني إسرائيل فقط طبعا هذه الآية إحدى الأدلة وإذ قال عيسى بن وريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وليس إلى الناس كافة إليكم فقط إلى بني إسرائيل فالذي ابتدع بدعة عالمية النصرانية هو إيه شاول أو بولس الذي أفسد الديانة يقول إن المتتبع للأناجيل يجد أن دعوة المسيح عليه السلام قاصرة على شعب اليهودية فقط بل إن البشارة بمجيئه قبل مولده تشير إلى أن رعايته ستكون لشعب اليهود فقط والدليل على ذلك ما ورد بإنجيل متى ما يحكيه عن الله تبارك وتعالى وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل مدبر اللي هو إيه عيسى عليه السلام يرعى شعبي إسرائيل يعني بني إسرائيل ولما جاء الملاك إلى مريم عليه السلام وبشرها بولادة يسوع اخبرها بأنه يكون على بيت يعقوب يعني إسرائيل جاء في الإنجيل لوقا فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ أَبْنًا وَتُسَمِّينَهُ يسوع. هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داوود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد طبعاً لأن المسيح هو خاتم أنبياء بني إسرائيل ويملك على بيت يعقوب هذا هو الشهد ولما بدأ يسوع في الدعوة إلى الإيمان برسالته أعلن أنها قاصرة على بني اسرائيل ولا تمتد الى غيرهم لذلك نراه يقول في انجيل متى فاجاب وقال لم ارسل الا اسلوب ايه؟ حصر لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله هي خراف بتستعمل بمعنى الرعيه يعني كلكم راعوا الرعيه انا حتى من بعض القساوسه يصف الاتباع بالخراف فهو ماخوذ من هذا التعبير ايضا جاء في انجيل برنابا وقد اقامني الله نبيا على بيت اسرائيل لاجل صحه الضعفاء. نبه المسيح عليه السلام الى مقدار احترامه لشريعه التوراه، وانه ما جاء الا ليكملها لا لازالتها. جاء في انجيل لوقا يقول: ولكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطه واحده من الناموس. وقد اختار المسيح 12 تلميذا ليكونوا تلاميذه واحباءه ومساعديه في نشر الدعوه. وكان اختياره لهم من بين اليهود أنفسهم وينقل ذلك إنجيل متى في محاورة بين المسيح عليه السلام وبين أحد وهو بطرس جاء فيها فأجاب بطرس حينئذ وقال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا فقال لهم يسوع الحق أقول لكم أنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان ابن الإنسان يقصد بالمسيح نفسه على كرسي مجده تجلسون انتم ايضا على 12 كرسيا تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر يعني تحكمونهم لم يقل انكم تدينون او تحكمون شعوب الدنيا وانما حصرهم في إيه؟ في بني اسرائيل في اسباط بني اسرائيل فاشارته هذه اشاره الى انه هو نفسه وايضا من ياتي بعده انما تكون دعوتهم قاصره على شعب اليهودية المتفرع من أسباط بني إسرائيل الاثنى عشر أيضا المسيح عليه السلام عندما أرسل تلاميذه المذكورين لينشروا دعوته بين اليهود كرر لهم الوصية بأن يقصروا الدعوة على اليهود بل حذرهم من دخول مدن الأمم والشعوب الأخرى ولو كانوا جيراناً لليهود جاء في إنجيل متى هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً إلى طريق أمم لا تمضوا إياكم أن تذهبوا إلى الأية أمة أخرى غير اليهود لأنها محصورة في بني إسرائيل فقط هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضلة أيضا جاء أيضا في إنجيل متى في مناقشة بين امرأة كنعانية وبينه ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيدا. وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك. ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة الشاهد هنا أيضا الدلالة على تخصيص رسالة المسيح إلى بني إسرائيل وقد ذكر إنجيل يوحنا أن المسيح عليه السلام ما جاء إلا إلى خاصته وما خاصته إلا شعب اليهودين جاء في الإنجيل إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله حتى عندما رفضت أورشليم رسالة المسيح ناجاها بحلو بكلام يستفاد منه ان رسالته هي لشعب اليهود الذي كان مستعمرا لمدينه القدس يومئذ. جاء في انجيل يوحنا يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء يقصد اليهود يعني يا اهل اورشليم اللي هم اليهود. يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها كم مره اردت ان اجمع اولادكِ كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا أيضا بعد ذهاب المسيح للسلام على الأرض يؤكد خليفته بطرس أن المسيح ما جاء إلا لخلاص اليهود وغفران خطاياهم. ففي رسالة أعمال الرسل فقال لهم أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي إلى أخره أيضا الكلم التي أرسلها لبني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح طبعا احتجاجنا بهذه الكتب لا يعني أننا نحتج بها مطلقا لكن نحتج بما يوافق ما عندنا فهذه إسرائيليات توافق ما عندنا من أن المسيح عليه السلام أرسل إلى قومه خاصة فموضوع التبشير هذه بدعة ابتدعت في الديان النصرانية وإلا فهي لم يرسل المسيح إلى العالم هذا كذب على المسيح نفسه عليه السلام يقول وقد يحتج البعض عن الزعم بأن دعوة النصرية دعوة عالمية بما ورد في إنجيل متى فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم كذا وكذا وكذا مما يقولون وعلموهم أن يحفظوا جميع ما اوصيكم به يقول إن الرد على هذا الكلام كلام يعني سهل جدا فيقول إن هذه الوصية وخصوصا عبارة تلمذوا جميع الامم لم ترد عنه وقت حياته كلها التي عاشها على الارض ولم يسمعها منه تلاميذه وحواريوه منه من وقت إذ ولذلك فهي ان زعم صدورها منه في اعتقادهم الفاسد طبعا بعد الصلب وكذا فتكون من قبيل الرؤى والاوهام لان هو بولس ادعى ان المسيح قابله وايه طبعا بعد ما رفع الى السماء وانه قال له هذا كلام ان يذهب إلى الامم وكذا وكذا، لكن المسيح لم يقل هذا اطلاقا. يعني حتى في كتب النصرانيه بدليل ان هذا النص باسم كذا وكذا وكذا الثالوث هذا لم يوجد في انجيل اطلاقا دلا على التثليث اطلاقا، ما وجد في الاناجيل انما هذا في مفتوري من الالهامات الشيطانيه التي ادعاها بولس وغيره. فهذه اضافات على النصرانيه. لكن لم ينسب هذا ولذلك يصعب جدا او يستحيل ان يثبتوا التثليث من داخل الإنجيل الذي في أيديه لا يوجد دليل على التثليث بل هو مليء بالأدلة على التوحيد وهذا موضوع آخر يعني فإذا هذه العبارة تلمذ جميع الأمم تكون من قبيل الرؤى والأحلام أو الأوهام ولا يصحث السدور عن المسيح عليه السلام أيضا تضمنت العبارة عبارة التثليث باسم كذا وكذا وكذا فكيف يستقيم ذلك مع أن التثليث وألوهية المسيح لم تتقرر إلا في القرن الرابع الميلادي في مجمع نيقية سنة 25 و300 أيضا موضوع فكرة ألوهية المسيح ما كان لها أي أصل إلى أن مضى ثلاثة قرون وربع قرن بعد رفع المسيح إلى السماء قبل ذلك لم يرد إطلاقا أي ذكر للثالوث ولاذا الكلام وألوهية روح القدس لم تتقرر إلا في مجمع القسطنطينية سنة 81 و300 مما يقطع بأن هذه الفقرة مصطنعة وألحقت وأضيفت بعد ذلك إلى الإنجيل المذكور قصنا تناقض تعليم المسيح في حال حياتي والتي تؤكد كلها خصوصية رسالته إلى بني إسرائيل عليه السلام هناك حبر نصرني مشهور جدا وكان مقامه عاليا عند النصارى من علمائهم الكبار من الكلدانيين يدعى أو بعدما أسلم أسمى نفسه عبد الأحد داود الأشوري العراقي أو البابلي له كتاب اسمه الإنجيل والصليب، كتب في غاية القوة، في غاية القوة لأنه متمكن جدا من علوم اللاهوت. عبد الأحد الآشوري يقول إن تلك العبارات تلمذوا جميع الأمم وكرسوهم مش عارف باسم كذا وكذا، هذه جمل إلحاقية أضيفت إلى الإنجيل. يجب طيها بمعنى أنها لم تكن في النسخ القديمة لهذا الإنجيل. أيضاً إن المسيح لم يقل لتلاميذه من قبلُ اني ساموت ثم اقوم في اليوم الثالث فعلم ان مساله قيام المسيح بعد موته لم تؤسس على اصل واقع ولكنها بنيت على الوهم والاشاعه المدعومه خلاصه الكلام ان قول المسيح يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم هو وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان نبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الناس عامه فكلاهما يخرج من مشكات واحده اما من الذي ادعى بعالميه الدعوه النصرانيه فاولا بولس هو اول من قال بان النصرانيه دعوه عالميه وافاض في شرحها في رسائله واكد ان هذه النعمه اعطيت له وهو اصغر القديسين دونهم جميعا ليبشر بين الامم ولينير الجميع فيما هو شركه السر المكتوم منذ الدهور اقر الكتاب النصرانيون ان الحواريين وتلاميذ المسيح الاول لم يفهموا هذه الحقيقه لكن اول من ابتدعها هو بولس يقول بعضهم يدعى ويليام باتون في كتابه اديان العالم الكبرى ولم يفقه التلاميذ الاولون في بادئ الامر ان الحدود اليهوديه الضيقه قد زالت ولكن عبقريه الرسول بولس قد فطنت الى تضعيف الرساله من هذه الناحيه وعرف انها اي الرساله لليهودي والاممي والبربري واليوناني والذكر والانثى على السواء دون تفريق او تمييز هي جايه في سياق انه بيمدح بولس ان التلاميذ الاخرين لم يفهموا ان المسيحيه رساله عالميه لكن بولس هو الذي عبقريته هي التي تفتقت يعني بمعنى انه الذي ابتدعها لان المساله ليست عبقريه بقدر ما هي وحي اوحي الى المسيح عليه السلام اما الجدل بتاع بولس اليهودي سابقا طبعا وهو الذي شارك في تحريف يعني هذه الديانه ايضا الذي يطلع على رسائل بولس يتضح له انه لم يورد دليلا واحدا ولا كلمه واحده تنسب إلى عيسى عن عالمية المسيحية إنما كان تدليل على هذه العالمية من كلامه هو ومن بنات أفكاره إذ اضطر بولس أن يدخل على ديانته تعاليم أخرى تزيل الهوة بين ديانات بني إسرائيل وأفكار الأمم المختلفة الذين فتح لهم باب المسيحية وبخاصة الوثنيين والأوروبيين واليونانيين وأتباع ديانة متراس ولهذا قال بولس بالتثليث عشان يروج البضاعة مع هؤلاء الناس الوثنيين. وادعى ايضا ان نزول المسيح ليكفر عن خطيئة البشر إلى آخره، وهو الذي قال ايضا بعدم ضرورة الختان. مع ان الختان في الشريعة الايه؟ اليهود والمسيح ما جاء لينقض الناموس. فهو الذي ايضا الغى الختان وقال يعني ايه؟ اختنوا أرواحكم ونفوسكم وليس المهم الأبدان إلى آخر هذا الدجل. فهذا ايضا من ابتداعاته في النصرانية. فهذا النوع من الإضافات أدى إلى تدفق الغربيين الوثنيين وأصحاب الأديان الأخرى على ديانة بولس، ولذلك الصح نحن إحنا نقول عليهم بوليسيين وليسوا مسيحية، فينسبون إلى بولس مش من البوليس، لا بول، بول أو بولس، فهم بوليسيون وليسوا مسيحيين، لأن المسيح لم يدعو إلى إنما هم على ما جاء به بولس، فهو نقل المسيحية من دين شرقي إلى دين غربي تقريباً. يقول الطهطاوي: حفظه الله او رحم الله ما ادري هو عايش ولا لا يقول ونخلص مما سبق إيراده بالنتيجه التاليه اولا انه لا شان لرساله المسيح عيسى ابن العذراء البتول السيده مريم عليه السلام باي شعب من شعوب الارض خلى اليهود لا علاقه له باي شعب اخر غير اليهود فلا علاقه بينه وبين الشعوب الاخرى لان رسالته لم تاتي الا الى اليهود ولم تخاطب أحدا سواهم لهذا فليس من حق أحد غير اليهود اعتناق الرسالة العيسوية أو السير على نهج الشريعة اليسوعية ومن يفعل ذلك غير اليهود إنما يخالف تعاليم المسيح نفسها بل ويخالف تعاليم الله الذي قصر الرسالة على اليهود وقتئذ. ومن واجب الكافة الأجناس والشعوب غير اليهودية ألا يغتصبوا حقا ليس لهم وألا يتمسكوا برسالة أنزلت إلى غيرهم بل حرمت عليهم وحرمت مصاهرتهم أو حتى الاختلاط بهم تبقى لما ذكره إنجيل متى على لسان المسيح على حد قولهم لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير جاء في دائرة المعارف البريطانية أن أسبق حواري المسيح ظلوا يوجهون تمامهم إلى جعل المسيحية دينا لليهود وجعل المسيح احد انبياء بني اسرائيل الى بني اسرائيل فده في دائره ما في بريطانيا انها مقصوره على بني اسرائيل يرى بيري ان اضطهاد الرومان لاتباع المسيح كان سببه ان اباطره الرومان لم يعرفوا عن دعوه المسيح الا انها امتداد لليهوديه التي كانت شديده التعصب عميقه الحقد والحسد فاثارت غضب الرومان مع ما عرف عنه من التسامح الديني لاتباعه فالرومان تعاملوا مع رساله المسيح انها امتداد لايه؟ لدعوه بني اسرائيل المعروفين بهذه الصفات، ويقول دين إنك ان عيسى كان نبيا لمعاصريه من اليهود ولم يحاول قط ان ينشئ فرعا خاصا به من بين هؤلاء المعاصرين او ينشئ له كنيسه خاصه مغايره لكنائس اليهود او تعاليمهم. ايضا الكاتب النصراني ويليام باتون يقول ان الذي يقرا رسائل بولس يرى انه لم يورد دليلا واحدا ولا كلمه واحده تنسب الى عيسى عن عالميه المسيحيه، وانما كان تدليله على هذه العالميه من كلامه هو بولس اللي عبقريته تفتقد او الدعن في الهام ما هو الشيطان ياتي ليضل الناس به ومن بنات افكاره لان بولس هذا هو اول من قال بعالميه المسيحيه ويقول الله تبارك وتعالى ورسولا الى بني اسرائيل كما في ال عمران واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم هذا باختصار طيب احنا وقفنا عند عيسى السلام وقال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم طيب ما موسى قال يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم ايه الفرق ليه ما وقفناش عند موسى آه اليهود لانها ديانه قائمه على العنصريه دعوه عنصريه بمعنى انهم شعب الله المختار فهي ديانه لما يزعمون انهم صفوه البشر، انهم انقى واطهر واقدس البشر، فهم فوق كل البشر. فحتى الجنه هتكون لهم بس، لن يدخل الجنه الا من كان يهوديا فقط، يعني اليهود يقولون لن يدخلها الا اليهود. فمن ثم هم بيعتبروا دي شرف لا يستحقه الايه؟ الامم الاخرى. ولذلك ما عندهمش نشاط تبشيري. ما فيش نشاط تبشيري باليهوديه، لان دعوه عنصريه لشعب معين. ولذلك الجنه يعتبرون انها ايه؟ حكرٌ عليهم لن يدخلها أحد غيرهم أما الأمم الأخرى فهم حمير خلقوا ليركبها اليهود ويسخروا من أجل اليهود كما فصل ذلك التوراة وقال ليس علينا في الأميين سبيل فبذلك اليهود لا يشكلون مشكلة تبشرية كما تشكل النصراني فإذلك لا نحتاج إلى أن نتوقف على إثبات أن موسى كان مرسلا إلى بني إسرائيل فقط فنكتفي بهذا قدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او التليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته